0: Aujourd'hui dans Game of Earth, je vous propose de découvrir le recueil de textes de Monique Wittig, la pensée straight. Je précise d'emblée que straight, c'est le terme anglais qui s'oppose à queer. Une personne straight, c'est une personne qui est dans les normes de sexe, de sexualité et de genre. Et par conséquent, c'est une personne qui est hétérosexuelle. Mais vous verrez que pour Monique Wittig, c'est plus qu'une simple histoire d'attirance sexuelle. Monique Wittig a été auteur et elle a fait partie des militants du MLF. Oui, je dis auteur aujourd'hui et pas autrice, vous allez comprendre pourquoi, j'y viendrai. Sa pensée tire un lien entre le matérialisme, l'universalisme à la française, et préfigure par certains aspects la théorie queer. Wittig semble donc se situer à un carrefour particulier, à la fois peu et très fréquenté, mais au centre duquel on reste rarement. Je ne parlerai pas de tous les textes du recueil, mais je tâcherai à partir d'eux de vous présenter le féminisme de Monique Wittig. Dans son texte La catégorie de sexe, Monique Wittig affirme que les catégories masculin-féminin et mâle-femelle, feignant de désigner seulement des différences biologiques, sont en réalité des catégories politiques, économiques et idéologiques. Cela veut dire que ces catégories d'hommes et de femmes, présentées comme des faits de nature, cachent en réalité qu'elles sont le produit d'une organisation sociale qui discrimine les individus, les condamnants a un rôle particulier au sein de la société. Et pour les femmes, ce rôle est comparable à la situation d'esclavage. L'oppression des femmes ne vient donc pas de leurs conditions biologiques, puisqu'une prétendue nature, le sexe, leur a été attribué rétrospectivement pour justifier leur exploitation. Écoute, tu portes les enfants, tu es faible physiquement, donc tu es euh, par nature inférieure à l'homme. Tu dois par nature laver ses chaussettes après avoir pendu ses gosses. En effet, il n'y a pas pour Vitic de division des sexes préalable à une quelconque organisation sociale. entendez là, il n'y a pas de nature chez l'humain, mais toujours déjà de la culture qui se fait passer pour nature dans le but de s'imposer. Il n'y a donc pas de dehors du social. La nature n'est qu'un argument politique pour organiser la société, c'est donc un choix de société que de désigner le sexe comme étant un critère de discrimination qui va de soi. Cette catégorie de sexe est totalitaire. Elle est présente dans toute notre pensée, contrôle notre production mentale, car nous ne sommes pas capables de penser en dehors d'elle. Et ne pas pouvoir penser en dehors de cette catégorie, c'est ne pas pouvoir agir hors d'elle non plus. Tant que nous utiliserons cette catégorie, une partie de l'humanité, celle qui est désignée comme différente, comme étant définie par cette différence, sera toujours esclave de l'autre. En effet, dit Wittig, dans son texte « On ne n'est pas femme », la pensée de la différence sexuelle a été et est si puissante que les femmes ont été et sont forcées, dans leur pensée et dans leur corps, à correspondre à l'idée de ce qu'est la femme par nature. Le caractère des femmes a été formé par l'éducation à la docilité, à la soumission, leur corps tenu au foyer a été amoindri, a été présenté comme un porte-parure, etc. On croit d'ailleurs à tort, pour Wittig, que la catégorie de sexe s'applique autant aux hommes qu'aux femmes. Il n'y a que les femmes qui sont ramenées à leur sexe pour être différenciées, présentées comme autres, par rapport à l'universel abstrait accordé au masculin. C'est d'ailleurs pourquoi son article s'intitule « La ». Catégorie de sexe, au singulier. Par la mention du sexe, les femmes sont privées d'universel et ramenées à leur condition d'être sexuée et aux faiblesses de cette condition, réduites à cela. Auparavant, en effet, les femmes étaient désignées par métonymie comme le sexe. Et aujourd'hui encore, dit Vitig, je la cite Les journaux rapportent que deux étudiants et une femme, ou deux avocats et une femme, ou trois voyageurs et une femme, ont été vus, faisant ceci et cela. Une mauvaise façon de lutter contre la catégorie de sexe qui oppresse les femmes est, pour Wittig, la stratégie différentialiste d'Antoinette Fouque et de son groupe Psychepo, entre autres. Pour en savoir plus sur le différentialisme du MLF, je vous renvoie bien sûr à ma vidéo « duel qui était consacrée à l'opposition entre matérialisme et différentialisme. Le féminisme consiste en la revalorisation des caractéristiques dites féminines et des femmes en tant qu'elles en sont les détentrices. Mais être différentialiste, c'est pour Wittig entériner l'argumentation du naturel, continuer à cacher le caractère sociopolitique, et donc construit, de la catégorie de sexe. Les louanges des qualités féminines et des femmes sont des pièges qui ne font que resserrer plus fort encore le carcan du sexe sur les individus. Par conséquent, comme beaucoup d'autres militants du MLF opposés au différentialisme, Fittig défend une conception matérialiste du féminisme en s'appuyant sur la critique de la catégorie de sexe. Pour le matérialisme marxiste, ce sont les rapports matériels qui produisent la pensée. C'est l'exploitation d'une catégorie de la population par l'autre qui produit, par la suite, la pensée de cette exploitation. Cette pensée émanant des dominants, elle devient la pensée dominante, qui s'impose aux dominés comme allant de soi alors qu'elle est en réalité politique, elle vise à faire perdurer un ordre social qui pourrait être autrement qu'il n'est si on cessait de le penser comme étant en fait de nature. Être matérialiste, c'est montrer que ces catégories ne sont pas éternelles, mais relatives à un temps et à un lieu donné, qu'elles peuvent être contestées et abolies, comme ont été abolies, par exemple, les privilèges de la noblesse. D'autre part, et toujours dans une critique matérialiste du différentialisme, Wittig note que dans les combats politiques, les classes en lutte, luttent pour la disparition de leur classe, pas pour leur renforcement. Par exemple, la lutte de la classe prolétarienne doit mener à terme à la suppression de la classe prolétarienne. Bien sûr, il ne s'agit pas de la suppression des prolétaires dans le sang, mais de la suppression de la condition de prolétaire, qui est par définition une condition de soumission de dépossession dans l'ordre capitaliste. Il semblerait contre-productif de lutter en se lançant dans la louange de l'abnégation du prolétaire dans le travail et dans la pauvreté. Et pour Wittig, le féminisme est un combat de classe comme les autres. Aussi ne faut-il pas trouver merveilleux la capacité des femmes à s'occuper des enfants et à donner leur temps gratuitement pour les autres, à être dociles et réservées. Il faut, au contraire, dénoncer une oppression économique et l'idéologie sexiste qui la légitime la pensée de la catégorie de sexe, dont on vient de parler. Mais d'où vient cette nécessité de la catégorie de sexe Elle vient, pour Wittig, du fait que la société est idéologiquement hétérosexuelle, que le régime de l'hétérosexualité est imposé aux femmes, présenté comme naturel pour mieux tirer d'elles ce qu'on en attend, la reproduction, qui est à comprendre tant comme le fait de concevoir des enfants, que le fait de s'en occuper et de s'occuper d'un foyer. Ainsi, pour l'auteur, l'hétérosexualité n'est pas seulement une sexualité, c'est un régime politique. Alors allez-y, foncez les sourcils, trouvez ça curieux et excentrique, commencez à former dans votre tête les mots reproduction sexuée, naturelle, sexualité majoritaire. Maintenant que c'est fait, relaxez-vous et parlons-en. Ce que propose Wittig, c'est d'étendre la non-naturalité du sexisme et de la catégorie de sexe, dont on vient de parler, à l'hétérosexualité. Pour elle, l'hétérosexualité, en tant qu'elle est présentée comme naturelle, est l'une des composantes de l'oppression des femmes par les hommes. Vouer les femmes à avoir nécessairement des rapports sexuels avec les hommes, avec pour argument l'idée que la sexualité doit venir servir à la reproduction, c'est une manière, pour les hommes, de s'approprier les femmes. Dire que cela va soi en s'appuyant sur la nature, c'est une stratégie argumentative que l'on connaît bien. On vient d'en parler pour la catégorie de sexe. Pourtant, à l'endroit de l'hétérosexualité, la dénoncer comme non naturelle et forcée de manière systémique, à l'époque de Wittig, c'est encore sans précédent. Attention je vous vois venir pour certains d'entre vous. Euh ben oui, mais il euh, y a un moment, il euh, y en a qui ont des utérus, et d'autres non. C'est la nature. Il faut bien à un moment que... Hein Quick, quick. Quic. Mais, est-ce pour autant que ces utérus doivent nécessairement se vouer à la reproduction de l'espèce Est-ce pour autant que ces utérus doivent nécessairement devenir la propriété d'individus porteurs de pénis via la pratique du coït ou de l'appropriation économique par le mariage. Ainsi, l'hétérosexualité a la même non-naturalité que l'esclavage. Elle fait partie du système sexiste qui exploite les femmes sous prétexte que c'est la nature. On est ici encore dans une lecture matérialiste. L'idéologie des dominants, l'hétérosexualité, vient permettre la pérennité d'un système d'exploitation économique, l'exploitation de la force de travail des femmes, par les hommes. Cette idéologie, comme celle de la différence des sexes, avec laquelle elle s'accorde, est également totalitaire. Elle mobilise en effet toutes les productions de la pensée. Dans son texte La Pensée Straight, qui a donné son nom au recueil, Wittig évoque par exemple le, le domaine du langage, qui a été, selon elle, récemment réinvesti par les sciences humaines et politiques. Évidemment, c'est récemment à l'échelle de l'histoire de la pensée. Hein. La linguistique, la sémiologie et le structuralisme, et enfin l'inconscient et la psychanalyse, sont diverses champs de recherche et disciplines qui prétendent étudier les structures invariantes de la pensée humaine. Leurs théoriciens fondent leurs analyses sur l'idéologie hétérosexuelle, qui devient alors une norme strictement théorisée, et en ressort donc renforcée. C'est cela la pensée straight, une polarisation de la compréhension de tous les phénomènes humains en tant qu'il découlerait d'une nature humaine qui suinterait l'hétérosexualité par tous ses ports. Et bien sûr, la pensée straight rejette dans ses marges tout ce qui ne correspond pas à sa norme, notamment les lesbiennes et les hommes homosexuels, en témoignent leur longue inscription au registre des maladies mentales, et ce qu'ont pu en dire les psychanalystes. Également oppressée par la pensée straight, nous l'avons vu, toutes les femmes, bien sûr, mais également tous les hommes en position d'être dominés, car ne correspondant pas au modèle de la masculinité hégémonique. Toute sexualité non reproductive, ou ne reposant pas sur une appropriation économique des femmes, est considérée sinon comme déviante, du moins comme hors norme. La pathologisation sert ici la naturalisation de l'hétérosexualité, et cache donc, pour Wittig, le caractère sociopolitique de cette sexualité normée. Wittig est lesbienne, et son militantisme au sein du MLF a été celui du lesbianisme radical, c'est-à-dire qu'elle a placé au centre de sa pensée féministe la question du lesbianisme. C'est ce qui a provoqué des frictions au sein du mouvement et divisé la ligne politique de la revue « Question féministe au point que sa publication soit arrêtée en 1980, soit seulement trois ans après sa création. Et c'est également ce qui a fait partir Wittig aux états unis Ses écrits sont restés marginaux en France, considérés comme d'une radicalité trop extrême, même au sein de la radicalité du matérialisme du MLF. Pour Wittig, le lesbianisme est un combat politique contre la pensée straight et la société straight qui en découle. On a souvent retenu de Wittig sa seule formule un peu choquante, « La lesbienne n'est pas une femme », qui vient à la toute fin de son article « On ne n'est pas femme ». Ce que signifie cette affirmation au premier abord surprenante, c'est que les lesbiennes, en tant qu'elles ne participent pas au régime politique hétérosexuel, c'est-à-dire en tant qu'elles n'entrent pas dans des relations sexuelles ou conjugales et donc économiques avec des hommes, ne sauraient être considérées comme des femmes. Car le terme femme, en tant qu'il s'oppose et se différencie du terme homme, place les individus assignés femmes en situation d'infériorité et de soumission par rapport aux individus assignés hommes. Je vous rappelle que chez Wittig, on est dans le matérialisme, on ne parle pas de biologie, on parle de classe sociale. Et la classe sociale femme est, par définition, cette partie de l'humanité qui sert à l'autre. Service sexuel, service de reproduction, etc. Les lesbiennes, n'offrant ni service sexuel, ni service de reproduction aux hommes, ne font donc pour Wittig pas partie de cette classe femme. C'est pourquoi, tout comme l'hétérosexualité n'est pas qu'une simple sexualité, le lesbianisme n'est pas non plus simplement une histoire de pratiques sexuelles privées. Dans son article « Paradigme », à l'entrée « Lesbianisme », Wittig présente le lesbianisme comme étant l'exploration, je cite, « d'une autre dimension de l'humain ». Le lesbianisme, dit-elle, ne se fonde pas sur le concept de différence des sexes. Si « la lesbienne n'est pas une femme », alors elle n'est pas non plus un homme, puisqu'elle ne participe pas au système de domination straight, qui lui se fonde précisément sur la différence des sexes. Les lesbiennes ne sont, sur le plan de la lutte sociale, ni dominées, ni dominantes. Wittig fait ainsi du lesbianisme une culture depuis laquelle il est possible de critiquer la société hétérosexuelle, et sa domination, son appropriation des femmes par les hommes. Une telle critique, dit-elle, ne peut en effet se faire que depuis son dehors, hors de la catégorie de sexe et hors du système straight. Pour Vitig, il faut s'émanciper de la société straight, et donc s'émanciper des catégories sur lesquelles elle repose, celle de la différence des sexes. Mais nous avons comme un léger problème, appelé la marque du genre. La marque du genre, c'est le titre du dernier article du recueil et Wittig y aborde le fait que l'usage du langage, tel qu'il est construit actuellement, nécessite l'énonciation récurrente du genre, féminin ou masculin, qui correspond à une déclaration de sexe d'état civil, mâle ou femelle. Et ici, se manifeste encore le fait que la catégorie de sexe n'est appliquée qu'à l'égard des femmes. Wittig parle ici du français, bien évidemment. En effet, en français, si deux genres sont déclarés, le seul à porter une marque de genre est le féminin, tandis que le masculin correspond au neutre, et par conséquent à l'universel du sujet pensant, hors des questionnements de genre. Pour l'auteur, il est donc clair que la marque du genre, la marque du féminin, est un outil d'oppression, une ghettoisation par l'usage du langage. Elle témoigne à chaque prise de parole de l'appropriation de l'universel par les hommes et du rejet des femmes hors de l'universel, dans la particularité du sexe. Voilà donc pourquoi, à la fin de cet article, le Wittig prend position, contre la tendance militante qui était déjà présente à l'époque, d'aller vers une féminisation des termes écrivaine par exemple. C'est pour ça que en introduction et tout au long de cette vidéo, je me suis appliquée à dire auteur, mais peut-être que j'aurais dû enlever complètement la marque du féminin. L'inclusion du féminin pour Wittig correspond à la perpétuation de la différence des sexes, fondement même de la société straight qu'elle combat. Le neutre, l'universel, l'humain, dit-elle, n'est masculin que par appropriation par les hommes et par expropriation des femmes. Et il conviendrait donc, dans un premier temps, de renoncer à la marque du genre, au féminin dans la langue. Dans un premier temps seulement, car Vitic sait bien que le neutre, approprié qu'il l'a été par le masculin, porte l'histoire de l'idéologie straight. Ce qu'il faudrait à terme, c'est une transformation complète de la langue et des catégories de pensée qu'elle exprime, pour chasser définitivement la notion de différence des sexes et l'organisation sociale qui en découle. Comme vous l'aurez probablement constaté, les thèses de Wittig sont assez puissantes, elles offrent des leviers de critique sociale qui sont assez massifs, même s'ils semblent parfois un peu difficiles à tenir. Elles ont précédé et influencé la pensée queer, notamment celle de Butler, mais elles sont différenciées si néanmoins. Pour Jennifer Burwell, la pensée queer entendrait travailler le système hétérosexuel de l'intérieur, en montrant ses failles, ce qui aurait à terme le résultat de le faire tomber. De son côté, Wittig place le lesbianisme comme étant un point de vue extérieur au système hétérosexuel. Selon Diane Griffin Crowder, dans l'article que je vous répertorie en barre d'infos, pour Wittig, le mouvement queer s'appuyant sur les catégories qu'il critique, le sexe et le genre, et les subvertissants, ne peut qu'échouer et reproduire simplement les rôles prescrits par la société plutôt que de s'en extraire pour inventer une nouvelle société la subversion des rôles ne saurait concourir à leur abolition. Et c'est précisément ce à quoi aspire Wittig, à un renoncement total aux catégories de sexe et de genre, pour un monde qui ne puisse plus hiérarchiser les individus en fonction de leur appartenance de classe. Bien sûr, Wittig n'a aucune idée de ce que serait une société sans la catégorie de sexe. Mais le lesbianisme, qui pour elle extrait des individus du système straight, de l'assignation au féminin et au masculin, est déjà une manifestation d'une société sans catégorie de sexe. C'est pourquoi elle le considère comme un point de vue à partir duquel il est possible d'universaliser une expérience humaine, et non pas une expérience d'homme ou de femme, d'oppresseur ou d'opprimé. Elle ne cherche pas à instaurer une société lesbienne, mais bien à trouver un point de vue dépassant l'expérience située dans la catégorie de sexe, pour atteindre un véritable universel, le lesbianisme serait alors l'avant-poste d'une lutte pour l'abolition de la société straight. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que vous aurez apprécié découvrir ou redécouvrir la pensée de Monique Wittig. Il faut savoir que ces thèses ont été critiquées par la pensée queer, notamment toute la question qui tourne autour du lesbianisme, qui semblait pour certains, comme Butler par exemple, arbitraire, euh, essentialiste, etc. Je pense que je traiterai cette discussion dans une autre vidéo, mais je tenais vraiment vous présenter Monique Wittig telle qu'elle. Sur ce, je vous souhaite de bonnes vacances pour ceux qui en ont, et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo.